0: Labirintos do Viver. Um programa de Natividade Lopes, onde o amor é norma e a educação é regra. Labirintos do Viver. Educação para os valores na escola e na família. Labirintos do Viver.
1: Cada vez mais o início da vida humana tem despertado interesse e polémica na sociedade atual. Pelo que o programa Labirintos do Viver, no desejo de informar, esclarecer e refletir, trouxe à conversa conosco Maria João Rodrigues, enfermeira, mestre em bioética, com quem vamos ficar nos próximos minutos. Olá, João. Olá. É um prazer ter-te novamente aqui nos estúdios do Rádio Clube de Sintra. O gosto é todo o meu. Já estiveste aqui noutros programas uhum. do Labirintes do Viver a falar sobre o valor da amamentação, não é? Do período da amamentação da mãe. Tu estás muito relacionada com a vida, os valores da vida, a vida humana. E eu creio que a tua formação é de facto muito bonita e penso que podes dar uma boa contribuição para o programa Labirintos do Viver, sobretudo que sim. num contexto em que de facto se discute tanto e se fala, discute no bom sentido, não é? As pessoas dialogam, questionam-se sobre o sentido da vida, o valor da vida humana. E eu precisamente vou colocar-te uma questão que gostaria de ver respondida. Quando se defende o valor da vida, acima de tudo como um valor inviolável, há que definir primeiramente o conceito de início de vida, sobretudo entre os profissionais de saúde, que lidam diariamente com processos de decisão difíceis relacionados com esta questão. E a questão mesmo do referente sobre a despenalização da mulher em relação ao aborto, trouxe mais a lume esta questão. Portanto, onde começa então a vida do ponto de vista biológico? Esta é a minha questão. Onde começa a vida do ponto de vista biológico?
0: Há a clarificar, antes de mais, não só entre os profissionais de saúde, mas na, na comunidade científica em geral, que essa, essa questão neste momento é muito clara. Ou seja, não há dúvidas, e temos alguns autores que nos referem a isso. Um deles será Jorge Biscay, é um famoso médico e conhecido entre nós, que nos refere que, de facto, a vida humana, É um processo contínuo e tem início, garantido, o processo de vida tem início na formação do zigoto, que é precisamente o fruto da fertilização do óvulo por um espermatozoide e que se caracteriza por um património irrepetível, portanto não há repetição daquele património. A morte, por sua vez, deste novo ser, desta nova vida, deverá apenas ocorrer de forma natural. É aqui que começa a vida e ela, a partir daqui, é um processo que não tem descontinuidade, a não ser que haja algo que nele intervenha
1: de forma não natural. Mas essa nova vida já tem direito à proteção e respeito do ponto de vista ético? Bom... Para responder a essa
0: questão, há a considerar aqui vários aspectos e perceber se, de facto, esta vida humana que tive início merece ou não a mesma proteção e respeito da pessoa plenamente desenvolvida, não é? Já que, de facto, não há ainda, e já vamos falar um pouco disso à frente, não há ainda identidade jurídica, mas a questão aqui prende-se com o facto de este novo ser ter ou não identidade humana e pessoal. Nós temos que perceber que o mundo atual preza em muito a palavra da ciência. Portanto, se nos basearmos aqui no conhecimento científico, Sabemos que há vários uh, avanços tecnológicos que nos permitem hoje captar aqui uma grande riqueza do ponto de vista sensorial do feto, do feto não é? O que, felizmente, hoje vai constituindo uma mais-valia para o reconhecimento da pessoalização do intrauterina. Portanto, seja aqui a relação... E eu gostava de salientar este aspecto, seja aqui a relação da mãe com o feto, a relação materna benéfica ou prejudicial, se assim a podemos designar, não é? O feto apreende muita coisa, apreende não apenas os estímulos do exterior, como ele próprio também vai ser detentor de padrões de atividade motora voluntária e que são muito estruturados. E temos como exemplo, e eu estava a me lembrar... Eu ia pedir alguns exemplos, Exato, não é? eu estava a me lembrar de alguns exemplos, nomeadamente o que diz respeito a sensações. Uhum. Temos o... o exemplo de que o feto pode responder e reagir à luz exterior sobre o ventre. Isso é conhecidíssimo e é divulgado em vários comentários hoje em dia. Todas as pessoas têm já tido conhecimento deste facto. O feto reage à acidez, um aspecto mais técnico, ou à doçura do líquido amniótico. Portanto, aqui temos algumas reações em que o feto não é completamente passivo.
1: E quanto às emoções?
0: Relativamente às emoções, temos também alguns factos que podemos comprovar nomeadamente com os movimentos do feto, ou seja o feto reage com movimentos bruscos às emoções da mãe hum. nomeadamente às reações de emoção ansiosa portanto, a mãe está ansiosa e o feto reage bruscamente, a mãe acalma e o feto reage também com tranquilidade, com tranquilidade. Temos outro aspecto que podemos relembrar aqui, que é o facto da criança acalmar com o audiência do ritmo cardíaco materno, nomeadamente o ritmo sinusal, aquele que é um ritmo regular, e podemos também fazer aqui o, o encaixe e, e recordar-nos das canções de embalar. Sabemos que as canções de embalar têm, apresentam um compasso binário à semelhança do ritmo cardíaco e motivo esse que leva muitas vezes, desde a antiguidade, a se cantarem de facto estas músicas aos recém-nascidos, às crianças, para que se possa induzir uma sensação de relaxamento, de tranquilidade e induzir
1: muitas vezes o sono, que é aquilo uhum. que se espera à noite. Isso vai acabar por dar competências ao feto para reconhecer a voz da mãe, por exemplo. Sim, todas estas experiências vividas no
0: período intrauterino, portanto ainda na barriga da mãe, conferem alguns comportamentos já no recém-nascido, porque no fundo o ser é o mesmo, a única diferença é que num dia está dentro do outro materno e no dia a seguir está cá fora fora no berço. Portanto aquilo que vai efetivamente fazer prever são algumas competências de hum, reconhecimento, por exemplo, da voz da mãe. O feto reconhece a voz da mãe e isso é perentório, sobretudo para quem vive e trabalha em salas de parto, e se apercebe que quando a mãe dirige a sua voz à criança recém-nascida, a criança dirige a cabeça no sentido da voz da mãe, isto é fantástico, isto aconteceu várias vezes durante a minha vida profissional e também na minha vida pessoal, eu desisti ao parto da minha sobrinha e isto aconteceu nitidamente. E não sentiste ciúmes por isso, Nada, 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 achei fantástico ela dirigir a cabeça Para a voz da mãe Portanto, é porque ela tem audição No período intrauterino É porque ela reconhece e ouve a voz da sua mãe Temos também outros exemplos Por exemplo, quando a criança chora Continuadamente com fome e faz uma pausa. por que ela faz esta pausa? Porque ela antecipa previamente aqui um comportamento e prevê a resposta da mãe ela sabe que a mãe vem chegar sabe que a mãe vem uh, acalmá-la tranquilizá-la ou vem-lhe oferecer aquilo que ela procura. É quase um
1: reflexo condicionado
0: <risos> Exatamente, mas é um comportamento um, é um comportamento é uma competência adquirida no ventre materno portanto isto é preendido durante o período intrauterino portanto e eu gostava só aqui de lembrar Há uma pessoa que de facto eu admiro muito pela forma como vivencia, sendo homem, como vivencia estas experiências da mulher, e é um um famoso psicólogo também do nosso meio, o professor Eduardo Sá. Em que ele diz uma frase fascinante e relembra que, do ponto de vista da psicologia, nós nascemos antes de nascer num plano obstétrico. Portanto, nós não nascemos só a partir do momento em que se dá o, o parto, mas nós já existimos
1: de um ponto de vista psicológico. Antes, nós estamos e... lá, nós somos gente, uhum. E estamos a, a tratar do ponto de vista ético. O que é que gostarias mais dizer neste aspecto?
0: Relativamente ao ponto de vista ético, eu penso que hum, há aqui a ponderar dois princípios que são fundamentais. E esses princípios são, nomeadamente no que diz respeito à vida e ao início da vida humana, são os princípios da beneficência e da não-maleficência, enquanto profissionais de saúde e particularmente como enfermeira, eu penso que nós temos necessidade de fazer respeitar realmente a vida, de contribuir para este valor da vida. Beneficiar o outro é respeitá-lo, é promover-lhe a existência e, por outro lado, o outro princípio adjacente, que é o da não-maleficência, impede-nos, como profissionais, de provocarmos algum dano, de provocarmos alguma obstrução à sua existência. Portanto, eu penso aqui que, do ponto de vista ético, estes dois princípios são
1: fundamentais. Resta, portanto, o bom senso, não é? Muitas vezes o bom senso e o próprio sentido ético do profissional. É por isso mesmo é que existem objetores de consciência. João, recordaste aqui o valor da música em relação ao feto em promover a tranquilidade ou movimentos mais bruscos nas suas emoções. E eu gostaria de te oferecer, precisamente, uma canção de embalar, porque, segundo parece, este tipo de música, de facto, é o mais adequado para o feto, para lhe transmitir a tranquilidade. Está a escutar o programa Labirintes do Viver, que tem estado à conversa com Maria João Rodrigues, enfermeira e mestre em bioética. Temos estado a falar sobre o início da vida humana. Vimos já, na primeira parte do programa, que, do ponto de vista ético, a vida humana inicia-se na formação do zigoto, isto é, na união da célula masculina com a célula feminina, constituindo um processo contínuo e que merece já o nosso respeito Dado apresentar, pelas características que falaste, João, uma identidade humana e pessoal. E agora, a questão que se coloca é, e do ponto de vista legal, quando é que se adquirem direitos enquanto pessoa?
0: Relativamente ao ponto de vista legal, temos a considerar que, efetivamente, só é reconhecida a identidade jurídica da pessoa com o nascimento. Ela tem uma personalidade jurídica Exatamente, a identidade jurídica Só é realmente reconhecida ao nascimento Infelizmente a palavra feto é praticamente ignorada Na maioria das declarações Sobre os direitos proclamados a nível internacional E portanto só se refere Efetivamente a direitos adquiridos Após o nascimento No entanto há a considerar também Os direitos de herança uhum. Que não nos podemos esquecer O feto tem já direito à herança que o aguarda A herança é essa e património
1: é esse Pode ser de várias ordem. E como fica então o período intrauterino em termos legais?
0: Falando da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da Biomedicina, eu gostava apenas de recordar que o período intrauterino está protegido e está protegido, nomeadamente, no que diz respeito à intervenção no genoma, à intervenção aqui no material genético que pertence já ao novo ser. E essas intervenções estão protegidas de forma a não incluírem manobras invasivas. Portanto, essas manobras só são possíveis, a manipulação genética, a manipulação do genoma só é possível caso constitua de facto uma mais-valia do ponto de vista terapêutico Ou preventivo, preventivo, exatamente, no que diz respeito a diagnósticos. Portanto, estamos a falar de prevenção de doenças graves que possam ser manifestamente prevenidas por esta manipulação. Isso está preconizado e está contemplado nesta Convenção Europeia. Está também contemplada a questão da fertilização in vitro, que sabemos que evitam em grande medida doenças hereditárias graves, relacionadas sobretudo com o sexo. E também está contemplada a situação em que se prevê a proibição de Criação de Embriões Humanos para Fins de
1: Investigação, em que se prevê a criação de embriões humanos para fins de investigação. Então, podemos concluir que a vida de uma criança nunca deverá ser considerada um prejuízo, independentemente do seu grau de limitações, não é? defendendo-se aqui o, o princípio da não-discriminação e da diversificação humana, que é uma característica da imprevisibilidade inerente ao conceito e ao mistério da vida. A esse propósito gostava ainda de recordar que a nossa Constituição, a Constituição da República Portuguesa em 76,
0: já declara que a vida humana é inviolável e a todos, todos nós,
1: são reconhecidos os direitos à identidade pessoal e ao desenvolvimento da personalidade. E agora, do ponto de vista legal ainda, o FETO não tem personalidade jurídica, mas no aspecto ético, volto novamente ao aspecto ético, porque foi qualquer coisa que me surgiu depois, já falámos nele, mas na primeira parte, mas eu tenho uma outra questão. Se constitucionalmente, e fizeste referência à Constituição da República Portuguesa, se constitucionalmente o FETO não tem personalidade jurídica, podem a mãe ou terceiros decidir sobre a sua existência ou não? Isto é uma uma, uma questão que me surgiu depois de termos falado da legalidade, não é? Dos uhum. termos legais.
0: A pessoa ou quem possa decidir sobre sobre a pessoa não tem de facto o livre o direito à livre disposição do seu corpo, não é? Nem do seu corpo nem do que nele cresce. A propriedade desse corpo ou do que nele cresce será pertença ou de Deus, numa perspectiva confessional Numa perspectiva não confessional pertence, em linguagem jurídica, à coletividade. Uhum. Portanto, efetivamente, nós temos que considerar que não somos livres por aí, uh, bem, neste este... sentido. E... Há, há, de facto, o valor da liberdade pessoal, que é efetivamente muito importante. Mas, neste sentido, não podemos imiscuir-nos naquilo que não é a nossa pertença. O corpo não é nosso.
1: Hum. Por isso diz sempre que os filhos não são nossos, não nos pertencem, não Também, é? quem sabe. Diz o povo. <risos> Mas, João, até que ponto é que a liberdade pessoal deve sobrepor-se ao valor da vida? Isto é importante. Muito importante. Nós somos,
0: de facto, obrigados a reconhecer, e cada vez mais, na sociedade atual, o valor da liberdade pessoal. Não está posto em causa. Não deve uhum. ser posto em causa. É um valor. Não se poderá permitir, porém, que este valor se sobreponha ao valor da vida. Bem, este, sim, é um, é um direito. É um direito e é um valor absoluto, enquanto que o outro, o da liberdade pessoal, é um valor relativo. São coisas diferentes. Portanto, a um, não se pode sobrepor realmente ao valor da vida o direito sobre a vida ou um direito a morrer. Isso é inquestionável. Temos um famoso jurista, também na nossa praça, que afirma que, apesar da aparente colisão entre estes dois valores, prevalece sempre o direito ao valor da vida. E isto, sim terá que ser inquestionável. Porque se começarmos a pôr estas questões em causa, então tudo o resto será também colocado em
1: causa. Então, sendo o valor da vida um valor absoluto, há que manter a vida, seja a que custo for. Parece-me a mim que será. Depende, depende.
0: Também não podemos ser absolutistas, digamos assim, também não se deve sobrepor ao valor da vida uma desenfreada obstinação terapêutica, mantendo-a a a todo o custo mesmo que artificialmente. Nós sabemos e felizmente que a medicina já consegue de facto reabilitar e no campo da área do início da vida humana sabemos que a medicina já consegue reabilitar realmente alguns fetos que nascidos tornam-se em grandes prematuros e com uma qualidade de vida excelente, mas também temos que ter em consideração que já outros, muitas vezes, nesta atitude de obstinação terapêutica, de lhes manter a vida a todo o custo, muitas vezes pode resultar em sofrimento próprio, em sofrimento para os pais, os pais e, muitas As vezes, familiares. restantes familiares uhum. que estão envolvidos afetivamente e emocionalmente nesta situação. Exatamente. Sim. Isto causa um grande desgaste emocional e que é produzido, sobretudo, nesta tentativa de recuperar a todo o custo um feto que não tem, infelizmente, maturidade para subsistir. Portanto, aqui resta também um pouco de bom senso na equipa de saúde que está a acompanhar caso a caso, e que decidirá, obviamente, com os devidos parceiros das comissões de ética,
1: se determinado feto será ou não reabilitado. Eu creio que, se focarmos aqui o, o valor estatístico de estudos que têm sido feitos nesta área, seria bom, mais ou menos, para podermos equacionar... Se vale a pena ou não essa obstinação terapêutica como falaste.
0: Uhum. Relativamente aos prematuros em geral, e quando me falo em prematuros, estamos a falar às vezes em pequenas prematuridades, portanto, uhum. recém-nascidos com mais de 30 semanas, nós sabemos que felizmente hoje em dia a ciência tem técnicas que permite que esses recém-nascidos vivam com grande qualidade de vida a partir dessa altura. Mas tudo o que passa realmente das 30 semanas para baixo e em situações já muito críticas, ali as 24, às 25 semanas, e sabemos que atualmente. Muitos grandes prematuros tentam vingar nessa atitude de colaboração com as equipas médicas Mas apenas 60% desses grandes prematuros conseguem Conseguem realmente viabilizar Todos os outros 40% dizem as estatísticas que vêm a adquirir grandes handicaps é claro que é inquestionável que todos eles têm o valor inviolável da vida também claro, está em questão, uh, não é? associado e têm, portanto, direito a serem protegidos, direito à qualidade de vida, direito a uma dignidade individual, independentemente de cada limitação que eles venham a desenvolver ou
1: que venham a adquirir pela sua prematuridade. Então, resta-nos perguntar, será que em situações previsivelmente irreversíveis... O calor da incubadora, a entupação endotarquial, o suporte ventilatório, o toque acelerado e rotineiro de quem cuida, contribui para o seu bem-estar e qualidade de vida, João? Eu quero crer, eu sou profissional uhum. de
0: saúde natividade Sim, é por isso eu que quero eu te coloco querer, esta questão. Eu quero crer como enfermeira que todos os meus colegas e todos os profissionais de saúde em geral primam pelo cuidado e pela excelência nos cuidados. E é claro que o toque de quem cuida é fundamental nesta fase de vida, embora seja muitas vezes, e com as condições que nós vivemos atualmente na área da saúde, com a falta de, de recursos humanos, com unidades altamente pesadas em termos de, de camas, muitas vezes presta cuidados mais rápidos, mais rotineiros e não tão atenciosos e não tão instituídos de afeto. Mas quero querer, de facto, que tudo é feito no no sentido de tentar atingir esse ideal. No entanto quero crer que, infelizmente, esse ideal nem sempre é atingido. O que prevê grandes riscos para o desenvolvimento destes grandes prematuros que passam os primeiros meses das suas vidas nestas unidades longe do calor materno, longe do abraço materno, do toque, do toque que é tão fundamental para desenvolver na primeira infância e no, nas fases seguintes de desenvolvimento sentimentos tão importantes como é, por exemplo, o sentimento de segurança. Uhum. E nós sabemos e pegando na sua questão relativamente ao futuro destas crianças e destas vidas humanas, que vidas humanas é que nós teremos futuramente? Que Com... consequências é que podem advir exatamente muitas dessa consequências situação. se pensarmos que este sentimento de segurança não é basilar? Podemos ter comportamentos desviantes na adolescência, podemos ter um, comportamentos aditivos numa tentativa de compensação desta falta de afeto nos primeiros dias de vida. É claro que isto não é taxativo, não é, não é uma causa e efeito imediata, mas o desenvolvimento destas crianças, com todas as limitações que vão adquirindo, acabam por vir a desenvolver, muitas vezes, alguns handicaps que eram perfeitamente excusados. Evitáveis.
1: Acredito, João, que muito terias ainda para dizer sobre o tema do início da vida, o valor da vida, o aspecto legal, o aspecto ético com que nós lidamos com a vida, não é? A bioética, a ética da vida. Mas o tempo não perdoa e temos que ficar por aqui na nossa análise. Todo este conhecimento, estamos convencidos de que constitui uma mais-valia para que todos nós, como educadores, pais e profissionais de saúde, possamos contribuir para o estímulo e o desenvolvimento das competências do novo ser para a vida, nas diversas áreas que ela abrange. Então, este foi o Labirintos do Viver. Estaremos de novo consigo na próxima semana com uma nova temática. E deixamos o nosso contacto, como habitualmente o fazemos, pelo telefone, que o conhece, o 219-106-310. Então, tenha uma semana animada e cheia de vida.
0: Labirintos do Viver